0: Cari amici, in questa trentunesima domenica del tempo ordinario viene proposto alla nostra lettura, meditazione e preghiera un brano del Vangelo di Matteo che è ancora una volta in diretta continuità con il Vangelo della domenica precedente. Stiamo parlando infatti dei primi dodici versetti del capitolo 23 del Vangelo di Matteo, un brano che è collocato a livello di spazio e di tempo, esattamente nello stesso contesto, appunto, dei Vangeli delle domeniche precedenti. Vale a dire che il Signore si trova nel Tempio di Gerusalemme, si trova mh, nel, all'inizio, diciamo così, di quella settimana, di quel lasso di tempo che si sarebbe poi concluso con la sua morte e risurrezione e, eh, si trova, eh, in questo caso dopo, ehm, una, lunga, una lunga serie di discussioni sostenute contro eh, i capi del popolo o i rappresentanti dei gruppi politico-religiosi più influenti del suo tempo, perlomeno della eh, Giudea, diciamo così, del primo secolo d.C. Questo capitolo, in particolare il capitolo 23, è il capitolo che conclude questo eh, tratto di percorso, quindi che comp- conclude questa sezione polemica. Sezione, ve lo ricordo ancora una volta, che inizia al capitolo 21 con una m- domanda circa l'autorità di Gesù e che quindi si eh, diciamo, colloca una parte di questi capitoli alla luce di un problema profondo, di un problema reale il problema di fondo è quello della fede le autorità del popolo, i capi e poi via via tutti i vari rappresentanti appena nominati in modi diversi, su questioni diverse, con tattiche o strategie diverse in qualche modo tentano di eh, mettere in discussione, di relativizzare o forse di ricondurre dentro un contesto possiamo dire quasi manipolabile la grande e profonda verità che il Signore annuncia, cioè quella che riguarda la sua identità di figlio di Dio e che riguarda quindi la posizione che l'uomo deve prendere di fronte a questa verità che è la fede di fatto. In ogni caso, nel capitolo 23, che è quello che noi leggiamo questa domenica, una parte del quale noi leggiamo questa domenica, eh, gli interlocutori del Signore cambiano A un certo punto, come ci dice l'Evangelista al versetto 1 del capitolo 23, Gesù cessa di interagire con queste autorità e gruppi e si rivolge alla folla e ai suoi discepoli. Il cambiamento di interlocutore genera anche un cambiamento nel tipo di discorso che il Signore fa. Non è più un discorso polemico, ma è un discorso didattico il centro, diciamo il tono, se così si può dire, di questo discorso non è più quello di controbattere o di mettere in luce le contraddizioni della posizione di coloro che si oppongono a Gesù, per dirla in una maniera molto generica e diciamo molto imprecisa tutto sommato. Qui il il cuore, l'intenzione o la forma delle parole del Signore è quella di chi vuole illuminare, istruire, eh, plasmare in qualche modo la vita dei discepoli a partire da quello che i discepoli stessi hanno visto, a cui hanno assistito nei capitoli precedenti. Per quello, nonostante si rivolga ai discepoli, l'argomento del suo parlare è ancora una volta, come dice al versetto 2, gli scrimi e i farisei che si sono seduti sulla cattedra di Mosè. Hanno cioè preso per se stessi il compito che era quello di Mosè, cioè quello di comunicare e in questo caso anche di spiegare la parola di Dio, la parola della Torah, la parola che il Signore ha rivelato ad Israele al Monte Sinai, e che quindi è parola di Dio tramandata poi per iscritto nel testo della, della Torah, di quello che noi chiamiamo il Pentateuco, i primi cinque libri dell'Antico Testamento. I primi 12 versetti di questo capitolo 23 conservano tutti questo tono mm, esortativo e didattico. Mm, non così la, la, la restante parte del capitolo 23, è il caso anche di dirlo molto velocemente. Infatti dal versetto 13 al versetto 39 sostanzialmente il Signore utilizza per rivolgersi di nuovo non tanto ai discepoli, apparentemente, ma di nuovo ai eh, scribi e farisei, utilizza un modo espressivo che è tipico dei profeti. Viene solitamente detta infatti questa parte 1339 quasi una ammonizione o addirittura una minaccia profetica, l'uso ripetuto dell'interiezione, dell'esclamazione guai a voi e eh, alcune parole che vengono dette come riferimento a Gerusalemme che uccide i profeti appunto e che non verrà più il Signore finché non ripeterà alcune parole, eh, le immagini che vengono usate, la critica molto, ehm, si verrebbe quasi da dire, forte, persino violenta, contro eh, atteggiamenti, modi di vivere eh, la fede o il rapporto con Dio che vengono ehm, attribuiti appunto agli scribi farisei. In questo modo la conclusione di questa eh, discussione polemica tra Gesù e queste figure, capi e gruppi politico-religioso si conclude appunto con un'esortazione e con una, potremmo chiamarla appunto, eh, serie di oracoli o serie di espressioni dal tenore simili a quelli delle condanne dei profeti è solo il caso di ricordare appunto velocemente che eh, quella modalità espressiva del guai guai a voi scribi farisei ipocriti è ripresa dai profeti dell'antico testamento e si colloca straordinariamente in perfetta eh, antitesi alle beatitudini del capitolo 5 di matteo con cui il eh, ehm, il vangelo di matteo si apre infatti e qui concludiamo e passiamo nostro, a fare una breve osservazione sul eh, nostro mh, brano di questa domenica. Molti autori hanno notato che il Vangelo di Matteo, meglio, il capitolo 23 di Matteo nel, in particolare, e il capitolo 5 e 7, quindi il discorso della montagna, funzionano eh, come da, ehm, diciamo così, due pannelli di un unico messaggio, la beatitudine che viene enunciata, per un certo tipo di categorie, diciamo così, di persone o di atteggiamenti e dall'altra parte i guai che invece eh, sono per così dire la controparte negativa. Guai vuol dire la ricompensa di morte di fatto che deriva dall'assumere i comportamenti, gli atteggiamenti, le scelte, l'impostazione che vengono attribuiti a queste due figure scrivi e farisei. Nei primi dodici versetti noi possiamo discernere in una maniera abbastanza chiara due momenti che funzionano, come capita spesso quando si leggono o si ascoltano discorsi dal tenore ehm, e didattico, specialmente all'interno della scrittura, ma non solo, funzionano queste due parti come eh, l'esposizione di due strade di due vie o per usare una parola non del tutto esatta di due mh, attitudini o esempi antitetici come quindi un contrasto tra due opposte modi di rapportarsi a Dio se vogliamo dire di vivere la fede o come ama qualcuno dire di tra virgolette religiosità la prima parte è compresa nei versetti da 2 a 7 e di di fatto rappresenta una specie di descrizione delle azioni, delle scelte, degli atteggiamenti che vengono attribuite a queste due categorie scrivi e farisei. È opportuno ricordare molto velocemente che gli scrivi erano quelle persone non definite in base ad un'appartenenza, ad un orientamento, diciamo così, di tipo politico-religioso, ma erano quelle persone che avevano eh, conseguito, in vario modo, l'abilità di leggere e scrivere e, in particolare, il compito di copiare, quindi custodire e tramandare il testo della parola di Dio, della scrittura. Coloro che avevano, in qualche modo, la responsabilità, Analoghi a, che, a quelle figure che vengono chiamate dottori della legge che ugualmente avevano il compito precipo di studiare di custodire e di interpretare o ricercare la corretta interpretazione della parola di Dio, della scrittura i farisei per contro sono un gruppo che è caratterizzato invece da un orientamento eh, chiamiamolo politico-religioso ben particolare che non è così facile eh, definire, poiché al di fuori del Nuovo Testamento le testimonianze sui, vange- sui farisei scusate, non sono così abbondanti. In qualche modo i farisei si possono però definire come quegli eh, ebrei eh, religiosi che, in qualche modo facevano non del Tempio, non della liturgia, non eh, delle grandi feste, non di tutto ciò che si può chiamare il sistema liturgico-cultuale, eh, stabilito dalla scrittura stessa, ma dell'etica, della possibilità di vivere ehm, la parola di Dio, piuttosto in contesti diversi da quello del Tempio, la loro ragione di vita. Secondo alcuni dei farisei si sarebbe poi sviluppato il movimento rabbinico, Che sarebbe diventato poi il movimento tukur, eh, il movimento maggioritario nell'ebraismo post-biblico, ecco, successivo alla distruzione del Tempio. In ogni caso, i farisei si caratterizzano, si caratterizzavano forse per questo tipo di scelta di fondo. E qui vengono presi entrambi come esempio negativo, come personificazione di un modo di vivere la fede negativo. Nel versetto 3 infatti il Signore dice, praticate, osservate quello che dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. In questa parola, nel versetto 3, ripeto, i scribi e i farisei vengono soprattutto caratterizzati per questa contraddizione. Dicono e non fanno. Sembrerebbe che leggere queste parole in questo modo. Hanno preso per sé, quindi non hanno ricevuto, ma hanno preso per sé il compito di insegnare, di trasmettere, di comunicare, di interpretare la parola di Dio e però lo fanno in una maniera zoppicante a dir poco. Quello che dicono può essere ascoltato, perché in qualche modo fa riferimento a una parola non loro, ma il loro comportamento, le loro opere, non va seguito. Quindi questa contraddizione sembra qualificare in prima battuta gli scribi e i farisei. Nelle parole che seguono, ai versetti da 4 a 7, quello che noi troviamo è una descrizione conseguenziale appunto di questa frase che sembra, ehm, come dire, dare dei farisei una impressione di questo genere. Al versetto 4 si dice che legano dei pesanti fardelli e li pongono sulle spalle della gente e loro non li toccano. Quindi non solo dicono e non fanno, ma la loro interpretazione rende difficile l'osservanza della parola di Dio. Sarebbe interessante, purtroppo non abbiamo tempo, guardare più da vicino questa idea del fardello pesante nel Vangelo di Matteo, ma in generale. Possiamo interpretarla in questo modo. I fardelli che vengono legati sono, all'apparenza si interpretano sempre così, gli obblighi che vengono imposti o, diciamo così, il rimarcare, il rendere difficile, il sottolineare le esigenze della parola di Dio al punto che diventano difficili da portare e loro stessi però se ne esimono. Quindi in questo versetto c'è soprattutto condensata quell'idea di fariseo che molti cristiani hanno in questo tempo, forse non sono in questo tempo, cioè l'immagine di maestri, di dottori, di sapienti, che in qualche modo ehm, non facilitano l'accesso ma lo rendono impossibile. Allo stesso tempo però manifestando la loro ipocrisia perché loro stessi non seguono quello che dicono. Ai versetti 5 e 7 a quanto pare si parla di una religiosità esteriore. Le opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Qui c'è un contrasto molto chiaro con quello che il Signore dice al capitolo 6 del Vangelo di Matteo tutto ciò che fai compiono nel segreto perché il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà anche lì si parla di allargare i filatteri eh, di sfigurarsi il volto quando si digiuna e di strompazzare quando si fa l'elemosina qui a quanto pare i farisei e gli scribi sembrano ricadere dentro questa ostentazione esteriorizzazione. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalle genti, allargano i filatteri, allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore, dei banchetti, nelle sinagoghe, dei saluti e di essere chiamati rabbini In questa descrizione quindi degli scribi farisei, la religiosità, potremmo dire, degli scribi e farisei così come viene descritta in questi primi sette versetti del capitolo 23, corrisponderebbe all'immagine che noi abbiamo di una religiosità puramente formale, ostentata, non basata, non radicata nella spontaneità del cuore, di una religiosità fondamentalmente ipocrita, poiché non si conforma l'esistenza, le scelte, la vita, diciamo così, per ora usiamo questa espressione un po' generica, con la parola che si predica o si studia, e, peggio ancora, con una religiosità, diciamo così, fondata, basata eh, su doveri, norme e e leggi, e che rendono difficile la vita delle persone, degli uomini, come dice il versetto 4, ehm, essendo però loro stessi, nella loro ipocrisia, eh, lontani, non tenuti ad osservare le stesse cose. Questa veloce lettura che ho fatto eh, è, come dire, un campionario di quelle che sono normalmente le idee, la percezione, eh, la concezione che si ha eh, di questo brano e in generale della figura degli scribi e dei farisei nei Vangeli, in particolare nel Vangelo di Matteo. Tutto questo, però, non è chiaramente tutto da scartare, tutto eh, per così dire sbagliato. Per esempio il problema dell'ostentazione in realtà è sottolineato fortemente nel Vangelo di Matteo, come vi ho appena ricordato. Le frasi che vengono dette ai versetti 5 e 7 in particolare hanno paralleli o eco o richiami all'inizio del capitolo 6 di Matteo, quindi formano anche in questo caso un grande richiamo che prende in sé tutto il Vangelo. Però... Nel comportamento degli scribi e farisei c'è in realtà, credo, una tentazione più sottile, una tentazione eh, dalla quale il Signore vuole mettere in guardia i Suoi discepoli e più in generale le folle. Ricordiamoci che queste parole il Signore le sta dicendo ai discepoli. Sta consigliando loro di guardare agli scribi e ai farisei praticando quello che dicono, ma facendo attenzione a quello che fanno, quindi mettendo loro in guardia da un particolare rischio, tentazione o pericolo. Un pericolo che potremmo chiamare quello della mondanizzazione. È abbastanza chiaro, infatti, che il proprium degli scribi e dei farisei, ciò che più profondamente intacca, eh, rende, diciamo così, tra virgolette negativo, Il loro modo di rapportarsi a Dio, potremmo dire sterile, potremmo dire votato alla sterilità e alla morte di fatto, alla morte interiore, alla non comunicazione di vita intendo, è eh, fondamentalmente proprio questo principio, più ancora che non essere coerenti, più ancora che eh, essere preda dell'ostentazione o più ancora che essere preda del moralismo oppure del legalismo, visto che oggi molto comunemente e molto, mi permetto di dire, a volte superficialmente si identificano queste figure nei Vangeli con il legalismo. Quello che qui è più sottile, la tentazione, eh, si chiama mondanizzazione, mondanità. Le atteggiamenti descritti ai versetti 5 e 7 sono esattamente quello. I farisei e gli scribi sono in qualche modo prigionieri o comunque ricercano il riconoscimento sociale, ricercano l'installazione sociale, ricercano il plauso sociale. E a partire dal plauso sociale e della loro posizione di privilegio sociale, possono permettersi appunto di poter dispensare, predicare, parlare, insegnare, senza però coinvolgere di fatto la loro vita. La loro vita non può essere coinvolta, quindi le scelte puntuali quotidiane, i criteri fondamentali delle loro scelte puntuali quotidiane non sono più la parola di Dio, ma sono il riconoscimento sociale, la mondanizzazione. Questa tentazione è molto più sottile e spesso è più difficile da riconoscere e spesso è anche più insidiosa e più letale che non una pura, potremmo dire, un po' più grossolana eh, caduta nell'ostentazione nel moralismo, nel legalismo, in queste cose che di solito vengono eh, così stigmatizzate. La mondializzazione significa vivere quella sottile e profonda schizofrenia per cui quello che si dichiara con la bocca essere il criterio di scelta in ogni ambito della nostra vita e nel caso dei cristiani, dei discepoli del Signore, è la persona di Gesù, la sua parola, la fedeltà, l'adesione profonda del cuore e della mente alla sua persona e alla sua parola, quello che si dichiara fare con con la parola non ha poi fecondità, non ha ricaduta, non intacca, non incide sui criteri concreti con i quali poi noi impostiamo la nostra vita e facciamo le nostre scelte quotidiane, grandi e piccole, perché i criteri che governano questo ambito sono altri. Non è difficile trovare esempi, anche contemporanei, anche moderni, anche eh, di di questi giorni di atteggiamento mondano. Tanto più che molto spesso questa mondanità può anche essere mascherata, può anche essere mascherata di religiosità. Le giustificazioni della mondanità mascherata di religiosità sono a volte talmente ampie e comuni che non non vale neanche la pena menzionarle, anche perché a noi interessa soprattutto la dimensione personale. La mondanità, come qualcuno ha detto, è come la polvere che si posa sui mobili, entra non vista, si posa non vista e rimane non vista, intaccando la lucidità, la brillantezza dei mobili e non si vede se non controluce non si vede bene se non controluce oppure non è vista bene se non dalla persona diligente che si cura di ispezionare ogni volta i mobili e rimuovere la polvere questa mondanità, quindi professare con la bocca una certa rapporto con il Signore e poi concretamente nel modo di pensare, nel modo di vedere, nel modo di valutare, nel modo di scegliere nelle questioni più pressanti della vita, grandi e piccole, si muove in base a altri criteri. La parola mondanità qui non è usata, sappiamo che nel Vangelo di Giovanni il mondo, in particolare Giovanni usa questo termine in modo tecnico, in modo eh, specializzato, indica più che un gruppo di persone o una società o una cultura, indica un modo di pensare, quale che sia la società la cultura, un modo di pensare che fondamentalmente si basa sul principio per cui quello che l'uomo può davvero desiderare o cercare è in questo mondo, perché al di là non si sa cosa c'è e quindi bisogna, tra virgolette, godersi la vita o cercare eh, di migliorare o di avere un vantaggio, una realizzazione in questa vita perché del resto, come dice il famoso eh, sonetto del domani, non c'è certezza. Qual è però di fronte a tutto questo l- il contrapeso che il Signore pone? Ai versetti da 9 a 13 troviamo un ma voi. Versetto 9. Eh, Implica una stretta antitesi. Se gli scribi e i farisei fanno così, non voi, ma voi. Sono tre, per così dire, le istruzioni o quasi gli ordini che il Signore dà ai discepoli e che dovrebbero plasmare la loro vita. Non fatevi chiamare rabbì perché uno solo è il vostro maestro. Non chiamate padre nessuno perché uno solo è il padre. Non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Tre espressioni. Le, la prima espressione e l'ultima riguarda l'identità dei discepoli. Non fatevi chiamare rabbi, non fatevi chiamare guide. Perché in, in entrambi i casi, nella prima e nell'ultima delle ingiunzioni che il Signore dona, quindi al versetto 8 e al versetto 10, Non bisogna fare così perché uno solo è il rabbi, cioè il maestro, l'insegnante, e uno solo è la guida, il catecheta, tra virgolette, o meglio, colui che introduce la guida, cioè il Cristo. Quindi nessuno, diciamo così, può arrogarsi, potremmo dire, un titolo che appartiene solo al Cristo, al Signore. La ingiunzione centrale, quella del versetto 9, non riguarda l'identità dei discepoli, ma riguarda l'atteggiamento dei discepoli verso qualcun altro. Non chiamate nessuno padre. Nessuno può arrogarsi il titolo di padre, perché padre è uno solo. È il vostro padre celeste. Quindi anche qui il titolo di padre, il nome di padre, non va attribuito eh, a nessuno sulla terra. Perché il vero Padre è celeste, così come eh, voi non dovete farvi chiamare rabbi o guide perché uno solo è il maestro e uno solo è la guida. Queste affermazioni, eh, che sono state interpretate da qualcuno in un senso, per così dire, comunista, come un progetto di società senza classi, senza distinzioni, dove tutti sono uguali o cose di questo genere, in realtà admira un punto ben preciso. Ci sarebbe molto da dire a proposito del fatto che qui si parli che il Signore insista sui nomi con cui si chiamano, non fatevi chiamare e non chiamate, quindi l'uso di certi appellativi e titoli anche fino al al punto di essere paradossale, chiaramente, no? Perché, versetto 9, non chiamare padre nessuno sulla terra, se lo interpretiamo in un senso goffo e un po' letterale, vorrebbe dire che in una famiglia i figli non debbono chiamare il loro padre biologico, o meno papà o padre. E chiaramente, difficilmente questo è il senso di questo versetto. La questione fondamentale, di, questo, di queste parole non è tanto appunto un immaginare una società senza padri senza classi e senza maestri, dove ognuno per così dire è maestro se stesso ma quanto ribadire profondamente qual è il criterio in base al quale il cristiano vive se la religiosità, chiamiamola così, l'attitudine, il modo di rapportarsi a Dio, degli scribi e dei farisei è connotato Dalla mondanizzazione, i cristiani devono essere consapevoli che il loro profondo riferimento, ciò che è capace di dare unità alla loro vita, unità di pensiero e di volontà, di eh, progetto e di scelta, di desiderio e di, eh, chiamiamola così, realizzazione, è la persona di Gesù, è il Signore, è a Lui che deve essere data la profonda adesione di fede. C'è una sottile differenza, se per gli scribi e i farisei il riferimento è ancora un testo scritto, quello della Torah, il Pentateuco dei primi cinque libri, per i cristiani è la persona vivente del Cristo, del Signore, è lui, come lo chiamava Agostino, il maestro interiore, è lui colui al quale, colui che non è semplicemente un personaggio del passato, un'idea o una proiezione di non si sa che cosa, ma è colui che è il vivente, è vivo, è presente, è a lui che noi attingiamo, è da lui che noi attingiamo la parola che plasma tutta la nostra vita. Allo stesso tempo il riferimento al padre, che è posto al centro di queste tre ingiunzioni ed è formulato anche in modo diverso, implica questo, che i discepoli eh, devono riconoscere che la fonte della loro vita, la vera fonte di felicità, la fonte fondamentale di tutto ciò che sono, hanno e, e saranno, è il Padre Celeste, colui a cui si arriva attraverso la persona di Gesù. Che quindi l'insegnamento, la parola di Gesù, è certo una parola esigente, basta leggere i capitoli precedenti del Vangelo di Matteo per rendersene conto, basta leggere il capitolo... 16, giustamente, però è una parola che nella sua esigenza eh, comunica e conduce al padre, alla fonte della vita. Non chiamare padre nessuno sulla terra non significa non riconoscere che abbiamo dei genitori biologici o anche spirituali nella tradizione cristiana, ma significa riconoscere che la sorgente ultima e vera della vita è Dio è che la parola del Signore, l'adesione a questa parola, il fare di questa parola il criterio in base al quale pensare, eh, valutare, decidere anche nelle cose più minute della vita, è la strada faticosa, esigente, puntuale, a volte faticosa da discernere, anzi molto spesso, che conduce alla sorgente di tutto, al Padre, alla vita. Quindi se gli scribi farisei si sono arrogati questa posizione, e la mantengono attraverso il consenso sociale e se quindi la loro fede è inquinata dalla modernizzazione così non deve essere per i discepoli poiché lo sappiamo molto bene lo sanno da duemila anni tutti i cristiani credere in Cristo non sempre significa andare incontro all'applauso sociale credere nel Signore non sempre significa come ho sentito dire tante volte dal mio padre spirituale <ride> Non significa che gli uomini ti battano le mani, anzi, spesso, non sempre, ma spesso potrebbe non essere così. Il dono che noi chiediamo al Signore in questa domenica è quindi, ancora una volta, di poter crescere nella fede. Che la nostra fede venga purificata, la nostra mente prima di tutto, i nostri pensieri, da tutto ciò che può essere mondano, da tutto ciò che in qualche modo, sottilmente, come la polvere, ci conduce a quella schizofrenia, il Signore deplora negli scrivi e nei farisei.